0: Ja, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik een vraag beantwoorden van een van mijn volgers. Die um, reageerde op een vraagsticker. En die vraagsticker uh, stelde eigenlijk de vraag waar wil jij graag een podcast-aflevering over horen? En zij stelde mij de vraag hoe kun je altijd beschikbaar zijn voor je klanten en tegelijkertijd een goede privé-balans houden? Nou, ik vond de vraag aan zich al heel interessant, um, want de eerste vraag die er dan bij mij opkomt is, waarom zou je in vredesnaam altijd beschikbaar willen zijn voor je klanten? Um, dat is één. En twee is dus dat ik in deze vraag het onderliggende verlangen hoor van hè, wel in verbinding zijn met je klanten en tegelijkertijd de balans behouden. Nou. Deze vraag heeft eigenlijk heel veel verschillende facetten. Want ik denk als je gaat inzoomen op de balans houden hè, tussen werk en privé. En dan het stukje altijd beschikbaar zijn voor je klanten. Eigenlijk dat stuk altijd beschikbaar zijn voor je klanten. Sluit het tweede deel voor mij eigenlijk al uit. Ja, dus je kan niet en altijd beschikbaar zijn voor je klanten. En dan daarin een goede balans vinden. En dit is mijn perceptie hè. En dit is ook gewoon vanuit wat ik voor je wens en hoe ik zie dat de dingen mogelijk zijn. Want ik denk ook dat er onder deze vraag een overtuiging zit dat het belangrijk is of dat het waardevoller is om altijd beschikbaar te zijn voor je klanten versus soms beschikbaar te zijn voor je klanten. Nou, de mensen die met mij werken, die weten ik ben zeker niet altijd beschikbaar. Sterker nog, ik heb altijd heel duidelijk gecommuniceerd vanaf het begin. Als je met mij gaat werken, dit zijn de kaders. We werken. Um, hè, je kunt mij vragen stellen van maandag tot en met donderdag. Op werktijden, kantoortijden, dus van 9 tot 5. Buiten die tijden verwacht geen reactie van mij. En ik heb ook zeven weken per jaar dat ik niet beschikbaar ben omdat ik vakantie heb. Verwacht geen reactie van mij. En niet omdat ik. Hè, ...mijn klanten niet boeiend vindt... ...of dat ik uh, niet de bereidheid heb om, op, om uh, beschikbaar te zijn voor hun vragen... ...dat ben ik zeker wel, maar wel binnen die tijden. En waarom? Uh, en dit gaat nu heel erg over mij... ...maar het is even gewoon een voorbeeld van hoe ik de dingen zie. Ik vind het heel erg belangrijk om echt beschikbaar te zijn voor mijn klanten. Alleen als ik 24-7 aan moet staan... Om mijn klanten te woord te kunnen staan. He, dus ik, ik zet eigenlijk de deur wagenwijd open. En iedereen kan in en uit lopen wanneer die wil. S'avonds, weekenden, um, elke dag, uh, tijdens mijn vakanties. Hoe kan ik dan um, de rust vinden in mezelf. Om daadwerkelijk ook vanuit die rust te kunnen uh, antwoorden. En beschikbaar te kunnen zijn. Ik vind dat wel iets waar je over na te denken hebt als ondernemer. Wat ik heel vaak zie is het altijd beschikbaar willen zijn. Dat dat ook um, bestaansrecht heeft op. Eh, als je daardoorheen zou zakken. Dan kom je heel vaak bij. Ben ik wel goed genoeg? Lever ik wel genoeg waarde? Um, eh, dus ook van als ik deze pri prijzen vraag. Dan moet ik meer geven. Dus dan, nou ja, dan ga ik me maar gewoon. 24/7 beschikbaar stellen voor mijn klant. Ja, ik zie ook mensen zeggen: altijd directe toegang tot mij of ik zit uh, 24/7 in je broekzak. Ja, ik hoop dat dat echt beeldspraak is. Want, en ik hoop ook dat um, als jij van plan bent om met mij te werken, dat je niet die verwachtingen hebt. Want ik zie dat als heel onrealistisch. Ik bedoel, ik ben ook niet 24/7 beschikbaar voor mijn klant. Um, voor mijn kinderen in de zin van, tuurlijk hè, ik ben wel 24 7 beschikbaar als er echt een urgentie is met mijn kinderen. Maar als ik kijk naar gedurende de dag, er zijn momenten dat zij naar school gaan en dat ik dus ook de tijd die ik doorbreng met ze als ik uh, thuis ben, ben met ze en dus vol beschikbaar ben... Dat is op dat moment niet als zij op school zijn. He, dan, dan is er ook een soort van. Ik geef dan op dat moment de verantwoordelijkheid ook voor een groot deel uit handen. Uh, als ik s'avonds even lekker in de tuin met een boekje zit. En um, mijn kinderen die willen per se iets met mij doen. Of die, he, die vragen bepaalde aandacht. Of die willen dat ik ergens naar kijk of iets voor ze doe. Ook op die momenten voel ik me vrij als ik dat zo voel. Om te zeggen luister. He, ik wil best met je daarnaar kijken, maar nu heb ik even een moment voor mezelf. Dus laten we dat dan bijvoorbeeld uh, morgenmiddag doen, hè, nadat we geluncht hebben. En hetzelfde geldt ook voor je emo emotionele beschikbaarheid bijvoorbeeld naar je partner. Je hoeft niet altijd emotioneel beschikbaar te zijn naar je partner. Um, het altijd beschikbaar willen zijn, dat legt echt een enorme druk op je. Waarom zou je dat willen? Ik heb niet het verlangen om altijd maar voor iedereen beschikbaar te zijn. En als er dan mensen zijn waar ik wel he, voor, van voel van... oké, okay, als we het dan wel hebben over 24 7 beschikbaar zijn... dan zijn het echt alleen mijn kinderen. Ik bedoel, mijn partners is volwassen genoeg om zichzelf te dragen. En um, ja, er zijn momenten dat ik beschikbaar ben... om te praten over dingen of om, om te verbinden. Maar als ik met mijn klanten ben... Ben ik niet beschikbaar voor mijn partner. Want dan ben ik gewoon met mijn klanten. En dan ga ik niet ook nog eens op mijn telefoon kijken. Of hij iets van mij nodig heeft. Want zo werkt dat niet. Want als ik dat zou doen. En ik zit bijvoorbeeld. Ik heb een live dag. En mijn, mijn partner die wil dat ik met hem meedenk. Over uh, wat we vanavond gaan eten. Op dat moment is mijn beschikbaarheid voor mijn klanten. En er zijn momenten dat mijn beschikbaarheid alleen voor mijzelf is. En dat zijn de momenten dat ik... Tijd voor mezelf neem. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om hierin goed voor jezelf te zorgen. En om ook te begrijpen welk mechanisme er aan de grondslag ligt van het altijd maar beschikbaar willen zijn voor anderen. En dat kan ook bijvoorbeeld te maken hebben met het, zoals ik dat dan zou noemen, het helpersyndroom. En dat is ook weer een mechanisme hè, wat ook voor mij heel herkenbaar is. En wat denk ik voor heel veel coaches en hulpverleners... Um, ook heel vaak aan de grondslag ligt van uh, waarom ze de dingen zijn gaan doen zoals ze, ze zijn gaan doen. En ook het werk wat ze zijn gaan doen. Maar ik vind ook een aantal dingen die ik nu ga noemen, die nu in me opkomen. Ik vind bepaalde waarden helemaal niet. Um, uh, hoe noem je dat? Er, er wordt heel vaak gezegd bijvoorbeeld hard werken. Alsof dat iets positiefs is of... Altijd beschikbaar zijn alsof dat iets positiefs is of uh, jezelf, uh, in, in, um, hè, jezelf een soort opofferen voor, voor een groter geheel of juist ook voor de ander. In mijn beleving is dat helemaal niet iets goeds of moois of positiefs. In mijn beleving is dat veel meer handelen vanuit trauma en daarmee hopen dat je de liefde en de bevestiging en de waardering ontvangt waar je naar verlangt. En als je dat bij jezelf ontdekt en je kunt zien, hé, hey, oké, okay, dat is wat er speelt. Hè. Ik heb behoefte aan bevestiging. Ik heb behoefte aan de bevestiging dat als ik een x-bedrag voor mijn traject vraag, mijn klant ook um, mij dat waard vindt. En dat doe ik dan, hè. de strategie die ik dan bedenk is dus altijd maar beschikbaar zijn. Ja, wat ben je dan aan het oplossen? Dan ben je dus... Iets aan het fixen, Een behoefte voor jezelf aan het vervullen. Um, met een strategie naar je klant toe. Die uiteindelijk jezelf. Maar ook je klant niet dient. Want het is gewoon. Een verdedigingsmechanisme. Wat je aan het uitspelen bent. En dat is niet wat ik voor je wens. Ik zeg niet dat dat fout is. Ik zeg niet dat je slecht bent. Ik zeg niet dat je. Um, dat gewoon niet moet doen. Ik probeer je alleen bewust te maken. van Dat dat dingen zijn die spelen. En die. Um, de oorzaak kunnen zijn van het feit dat je in je hoofd zit met ik moet beschikbaar zijn. Dus ik denk dat als je met deze vraag um, in je hoofd speelt dat het goed is om na te gaan wat is voor mij de onderliggende behoefte hierin? Of misschien ook wel hè, de angst die er speelt in mij als ik dat niet zou doen. En waar zie ik dat ook in de andere facetten van mijn leven? Doe ik dat ook met mijn kinderen? Doe ik dat ook met mijn partner? Doe ik dat ook met mijn ouders? Doe ik dat ook met mijn vrienden? Herken bij jezelf hoe je omgaat met dingen... en welke uh, patronen daar eigenlijk onder liggen. Op het moment dat je dat helder gaat krijgen... en dat ruimte gaat geven... dan wordt het ook lastiger om uh, daarin door te gaan. Want dan ga je zien... Hey, Oké, okay, ik ben weer mezelf aan het vertellen dat ik meer moet geven en dat ik daardoor meer waard ben en dat ik daardoor een, een soort van kan. Um, hoe noem je dat? Verantwoorden dat, uh, dat ik deze prijzen vraag of uh, dat ik deze plek claim of dat ik dit werk doe. Je hoeft jezelf niet te verantwoorden. Je hoeft jezelf aan niemand te verantwoorden. En je hoeft zeker niet allemaal strategieën te gaan bedenken om. Jezelf waardevol genoeg te vinden. Want die waarde die gaat niet. Hè, dat is niet Die externe bevestiging gaat je niet die waarde geven. Die waarde die is er al. Het is alleen aan jou om te gaan zien. Dat er dingen zijn in jou. Hè, trauma's, afweermechanismen. Die die waarde afdekken. Dat, dat jij dus niet in verbinding staat met de waarde die er eigenlijk al lang is. En ik wens voor je dat je dat gaat ontdekken. Ik vond het een mooie vraag. Ik vond het ook leuk om daar even op in te zoomen. Ik hoop dat het helder is, dus misschien een beetje een, um, ja, een onsamenhangend verhaal geworden. Ik hoop dat je er iets uithaalt voor jezelf en misschien herken je dit ook wel. En als dit waardevol voor je geweest is, dan zou ik het echt super vinden als je me vijf sterren zou willen achterlaten op Spotify. Dat geeft mij nog meer mogelijkheid om mensen te bereiken en te inspireren met deze afleveringen. Mocht je met mij willen werken, voel je welkom om je call te plannen. Je kunt ook altijd even in gesprek gaan met me via DM. En dan kijk ik heel graag met je mee naar jouw situatie, jouw verlangens, jouw dromen. En um, dan gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn voor jou. Dankjewel dat je tot hier luisterde en tot de volgende aflevering.